0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on perd pas de temps et aujourd'hui on part en Inde où l'épidémie de Covid-19 semble reculer de façon spectaculaire. En fait, depuis des mois, le pays voit son nombre quotidien de nouvelles contaminations et de décès reculer considérablement. Il y a une semaine, l'Inde a même atteint son plus bas niveau depuis 8 mois avec environ 8000 nouvelles contaminations. Et à titre de comparaison, à la mi-septembre 2020, le pays comptait près de 100 000 contaminations. Autrement dit donc logiquement c'est beaucoup moins aujourd'hui. D'ailleurs d'après les derniers chiffres officiels en Inde le pays ne compte désormais que 94 décès par jour alors qu'en France on tourne aujourd'hui actuellement à environ 400 décès quotidiens et ce alors qu'on est 20 fois moins d'habitants en France qu'en Inde. Alors là la question qu'on peut logiquement se poser c'est comment est-ce possible qu'il y ait si peu de cas dans un pays aussi peuplé aujourd'hui avec parfois d'ailleurs des mauvaises conditions d'hygiène et aussi un système de santé qui n'est pas toujours le plus performant au monde. En fait, d'après certains experts comme le virologiste Saïd Jamil si l'épidémie continue de diminuer aujourd'hui en Inde, c'est potentiellement grâce à ce que l'on appelle la fameuse immunité collective. En gros, le nombre de personnes ayant attrapé le Covid en Inde serait probablement beaucoup plus élevé que ce que disent les chiffres officiels. Du coup, une énorme partie de la population serait déjà potentiellement immunisée contre la maladie. Et à titre d'exemple, selon une étude que je vous mets en description, un habitant sur 2 à New Delhi aurait potentiellement développé des anticorps contre le coronavirus. Bon alors après vous l'imaginez tout le monde n'est pas d'accord avec cette version il y a notamment l'Organisation Mondiale de la Santé qui préfère rester prudente et ne pas parler pour le moment en tout cas d'immunité collective mais en l'occurrence il faut voir au delà de cette potentielle immunité collective et eh bien l'Inde a également mis en place très tôt des mesures pour faire face à l'épidémie des mesures qui pourraient donc justifier ou en tout cas expliquer la baisse des cas aujourd'hui. Le gouvernement indien avait par exemple décréter l'un des confinements les plus stricts au monde. Un confinement qui a d'ailleurs eu d'immenses conséquences économiques puisque beaucoup d'Indiens avaient perdu leur emploi à ce moment-là. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer cette baisse des cas en Inde, mais à titre personnel, je trouve ça super intéressant de voir ça puisque il y a environ un an, euh, en, ouais, un an enfin, en mars 2020, au tout début de l'épidémie, euh, on voyait en fait que l'Inde était potentiellement un pays qui allait être très gravement touché par l'épidémie. Au final, il a été très gravement touché, mais il semble mieux s'en sortir aujourd'hui. Donc bref, c'est assez intéressant et puis on verra si on a d'autres éléments de réponse dans les jours à venir. Allez, on passe à un autre sujet. Des organisations de consommateurs ont décidé de porter plainte contre l'application chinoise TikTok qu'ils jugent tout simplement dangereuse pour les plus jeunes. Alors c'est l'UFC Que Choisir qui a déposé cette plainte avec d'autres organisations européennes de défense des consommateurs et concrètement, ces organisations estiment que TikTok, qui est notamment populaire chez les plus jeunes, ne protège pas assez les mineurs. Alors certes, officiellement, il faut avoir 13 ans pour s'inscrire sur TikTok, mais selon une étude de l'UFC Que Choisir et eh bien 45% des enfants sous cet âge affirment tout de même utiliser l'application aujourd'hui en France. Alors que reproche t on concrètement à TikTok Eh bien les organisations pointent du doigt des contenus potentiellement dangereux comme des suicides en direct ou encore des challenges à risque que l'application aujourd'hui ne contrôlerait pas assez. Puis au-delà de ça l'autre chose qui fait polémique c'est le système de cadeaux virtuels qui consiste en gros à acheter avec de l'argent réel des pièces virtuelles pour ensuite offrir des cadeaux à des personnes directement sur la plateforme et eh bien cette fonctionnalité est particulièrement populaire chez les jeunes utilisateurs qui sont d'ailleurs souvent mineurs et donc vous l'imaginez ça peut mener potentiellement à certains abus enfin ces organisations estiment que les données des utilisateurs sont surexploitées et que tiktok ne respecterait pas les règles européennes notamment qui s'appelle rgpd de protection des données des utilisateurs à l'échelle de l'union européenne bref vous l'aurez compris il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à tiktok tiktok a commencé à à répondre il y a quelques semaines avec des nouvelles mesures de modération, mais on verra donc si c'est suffisant dans les jours à venir. Allez, maintenant on passe à un autre sujet. On part aux états unis pour un sujet à la une. Aujourd'hui, le nouveau président américain Joe Biden souhaite fermer la prison de Guantanamo, un centre de détention qui est très controversé et qui est situé aujourd'hui sur une base navale américaine à l'est de Cuba. Guantanamo, c'est en fait une prison militaire qui accueille des détenus liés à la guerre contre le terrorisme. Elle a été construite pendant le du président républicain George W. Bush suite aux attentats du 11 septembre 2001. Et le truc, c'est que notamment grâce à sa position géographique située donc à Cuba, Guantanamo peut contourner certains droits des détenus qui sont pourtant obligatoires sur le sol américain en théorie. En effet, au fur et à mesure des années, des infos ont commencé à fuiter sur les conditions de vie de ces détenus ou encore sur la torture qui était faite par les gardiens. On raconte notamment que des détenus avaient les pieds et mains liés nuit et jour que la lumière de la prison était allumée 24 heures sur 24 ou encore que certains prisonniers qui faisaient des grèves de la faim étaient forcés à manger avec une sonde nasale qui les nourrissait et donc qui les gavait de force. Beaucoup d'anciens détenus ont donc témoigné en racontant les tortures qu'ils avaient subies là-bas et Guantanamo a donc rapidement été accusé par différentes ONG à travers le monde de violer tout simplement les droits de l'homme dans le pays. En 2005, il y a près de 16 ans donc, Joe Biden, qui était à ce moment-là l'un des sénateurs démocrates avait demandé la fermeture de la prison qui selon lui aggravait la haine à l'égard des états unis puisqu'elle faisait apparaître tout simplement les états unis comme un pays contraire aux droits de l'homme et quelques années plus tard, en 2009, c'est Barack Obama qui déclarait à son tour lorsqu'il était président vouloir fermer la prison mais en l'occurrence il ne l'avait pas fait notamment parce qu'il se retrouvait face à une majorité de républicains au Congrès des républicains qui étaient opposés à cette fermeture Enfin de son côté, Donald Trump avait signé un décret pour la maintenir ouverte et avait même déclaré vouloir, je cite, « la remplir de mauvais gars ». Bref, on verra donc si Joe Biden tiendra sa promesse. En tout cas, Guantanamo reste toujours aussi controversé alors qu'environ 40 détenus aujourd'hui, ils sont toujours incarcérés. On verra donc ce qu'il en est prochainement. On passe aux actualités. En bref, d'autres actus importantes à retenir en moins de une minute. Dans le monde, je voulais vous parler d'Elon Musk, le patron de Tesla ou encore de l'entreprise aérospatiale SpaceX qui a tout simplement interpellé le président russe Vladimir Poutine sur Twitter. Il lui a proposé tout simplement de discuter ensemble sur l'application Clubhouse donc un espace de conversation audio qui est de plus en plus populaire et Dimitri Peskov qui est donc le porte-parole du président russe Vladimir Poutine a jugé cette proposition très intéressante mais il a expliqué que Poutine souhaite avoir plus de renseignements sur l'échange avant de l'accepter. Alors c'est une démarche assez intéressante de Elon Musk qui cherche probablement à s'attirer le marché russe via cet échange avec Vladimir Poutine On verra donc en tout cas si Poutine accepte dans les jours à venir. Allez on continue avec une bonne nouvelle en tout cas c'est une annonce qui a été faite par le gouvernement qui pourra aider certains d'entre vous concrètement cette aide elle concerne les jeunes de moins de 25 ans qui ont un contrat de travail et qui ont un revenu inférieur à 1300 ou 1400 euros mais aussi des personnes des étudiants en alternance cette fois-ci sans limite d'âge et donc ces personnes là si jamais elles viennent de s'installer dans leur premier logement vont pouvoir tout simplement bénéficier d'une aide de 1000 euros pour les aider dans leur loyer selon certaines estimations il y a environ 30% 30 000 jeunes actifs qui sont concernés par cette aide. Du coup, si jamais vous voulez plus d'informations et voir si jamais c'est votre cas et voir tous les détails pratiques, eh bien n'hésitez pas vous le savez, je vous mets un petit lien directement en description. Enfin, toujours en France, d'après la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, des concerts expérimentaux auront bientôt lieu en France en mars et en avril pour voir s'il existe des solutions pour reprendre les concerts. Alors le premier concert test, il aura lieu à Marseille, il va réunir 1000 spectateurs assis qui pourront tout de même se lever de temps en temps et le second il aura lieu à Paris avec 5000 spectateurs qui seront cette fois-ci debout alors tous les spectateurs seront masqués et seront testés avant et après l'événement de façon à voir si certains ont été contaminés pendant le concert c'est donc une nouvelle expérimentation pour voir ce qu'il en est concrètement et donc je vous dis dès qu'on a les résultats évidemment voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.